0: Jobbar du regelbundet med att bygga din e postlista att samla på potentiella kunder, leads på ett strukturerat, organiserat sätt, då är det jättebra. För att när vi förlitar oss på att nå våra kunder i sociala medier så bygger vi viktiga delar av vårt företag på lånad mark. Vi vet inte vad som kommer hända med de där Facebook-kontorna eller Instagram-kontorna och så vidare. De kan när som helst stängas ner för att Meta som det heter nu tycker jag att vi har gjort någon otillåten handling vilket vi inte ens behöver ha gjort men vi blir klassade som det är i deras system och de spärrar kontorna på kort eller lång sikt eller kanske för all tid. Det här tycker jag att jag hör allt oftare nu att människor, företagare råkar ut för nedstängda konton, inaktiverade konton och så vidare. Och det kan ju leda till att man behöver börja om. Man kanske har byggt ett Instagramkonto under flera, flera år. Och så plötsligt så klassas man som att man har gjort något otillåtet. Och så blir det nedstängt. Och så måste man skaffa sig ett nytt konto på Instagram. Och börja om att bygga upp det med följare och att hitta rätt personer och allt det där. Och det är ju ett stort arbete som ligger bakom våra konton i sociala medier. Så därför blir det liksom... Allt mer angeläget att vi parallellt med det här bygger vår e-postlista och att vi har vår hemsida. För hemsidan och e-postlistan det är vårt, det styr vi över, det råder vi över. Så att det är tryggare, vi kan ta backupper på både hemsidan och e-postlistan. Så att om det skulle hända att vi faktiskt blir nedstängda på sociala medier då kan vi fortfarande nå våra kunder- för vi har dem på e-postlista. Så jag vill bara eh, uppmuntra dig att börja bygga din e-postlista om du inte har gjort det. Eller fortsätta med det eh, om du redan är igång. Och tänka att när du lägger tid på att bygga din e-postlista så gör du någonting som är strategiskt viktigt för ditt företag. Och du fortsätter att bygga ditt företag på den mark du äger själv. Därför känns det extra roligt att jag i den här veckans poddavsnitt har en gäst, Kristina Lörnemark, som hjälper till att bygga funnels. Och en av dem handlar ju, eller många av dem handlar ju om att just samla in leads till våra e Väldigt Varsågod! Idag har jag med mig Kristina Lörnemark här i podden och hon är funnelstrateg. Varmt välkommen Kristina. Ja, tack så jättemycket. Trevligt att vara här. Ja men kul att ha det här. Jag räggade upp dig på Instagram. Ja. <laughs> för att jag såg att du hade ett inlägg där. Du har haft många inlägg och jag har läst många av dig. Men det var ett som jag fastnade för specifikt. Och det var när du beskrev olika typer av funnels. Och då tänkte jag att det där är ju ett intressant ämne. För är det är någonting som... Som vi företagen online slänger oss med. Så är det liksom säljtundlar och funnelser eller och dit. Och vi har automationer på olika sätt. Så att det ska bli jättespännande. att få höra dina tankar kring det här. Och fördjupa sig kring det här. Men för de som inte känner dig. Berätta. Vem är du? Vad är det du gör? Och vem är det du hjälper? I ditt företag? Ja. Jag heter Kristina Lönemark. Och jag har ett
1: företag som heter Dinstra. Och det är en förkortning av din strategi, Kan man säga. Så det är där namnet kommer ifrån. Det jag jobbar med det är egentligen just det. Att ta fram strategin. Och då i precis just när det gäller funnels. De jag hjälper det är coacher, konsulter. Alla som behöver någon. De som säljer liksom kurser, tjänster av olika slag. För mig är det som är viktigt för mig är att man får med hela. Man får med människan. Man kan ju... Man kan ju liksom ha en teknik. Det finns hur mycket tekniker som helst som man kan använda. Men om man inte får den tekniken som passar just för det företaget. För den nischen, målgruppen och det man säljer. Så blir det liksom inte riktigt bra. Nej. Så det är det som jag brinner för. Att få till den här helheten med en människa i centrum. Och då är det ju både företagaren och kunden som på något sätt ska, ska få
0: nytta av det här. Just det. Och om liksom man inte har hört begreppet funnel tidigare, vad skulle du säga övergripande att det är för någonting? Eh,
1: ja, i sin enklaste form så är det ju en webbsida med någon typ av automation bakom. Eh, skillnaden om man tänker en funnel från en hemsida. En hemsida där, har man ju, där presenterar man ju mera sitt företag. Alltså man har jättemånga val och det, det, blir, som en, det blir som ett skyltfönster kan man säga. Mm. Och det är ju jättebra jättebra grund att ha. En funnel där säljer man liksom bara en sak. Man gör det lätt för kunden att välja. Alltså det finns egentligen bara två val i en funnel. För du säljer en sak. Och de valen kunden har det är att lämna eller köpa. Det finns liksom inte. Det går inte att, det går inte att klicka på någon meny eller backa. eller så. Utan det, det är de två valen. Och det gör ju också att det konverterar bättre. För att vi behöver inte... Då har vi inte så många val att göra, då är man liksom fokuserad och då ja. får man, för en hemsida kan man ju fullständigt snöja in i med en massa bilder
0: och trevlig text och så. Absolut, det finns ju oftast, alltså det, det är som du säger, det är ett skyltfönster och det ska visa upp någonting ja. som vi har prioriterat att visa upp på vår hemsida. Precis. Men i en funnel då, om man tänker sig den där webbsidan, som vi kallar det för landningssida, så handlar det mm. bara om en enda sak ja. Och antingen så klickar man på ja och följer med i den här automationen eller så lämnar man den och då, ja, då är det ju så då. Precis. Mm. Och eh, i det här inlägget som jag såg då på Instagram så hade du en, jag vet inte om det var många varianter av den här funnels och eh, vi ska ju prata om tre stycken idag. Och när jag ja. frågade dig så här, vilka tycker du är de tre intressantaste så den första du sa var lead funnel. Vad är det?
1: Ja, det, den, den har ju jättemånga namn. Man kallar den ofta för en freebie eller en lead lidmagnet. Själva fannen kallas det ju då för lidfannen, logiskt sett. Och det är ju egentligen det är ju att man ofta ger bort någonting. Eh, gratis då, förstås. Och jag tycker ibland att man kanske hanterar den här lite skall man säga, lite slarvigt sådär. Alltså den, är, den, den, den är så enkel så att den blir liksom, det är lätt att, ja men jag slänger ut något. Nu vet jag inte om att många, om, om många gör så. Men jag kan tänka mig att, att, att det kanske inte är så mycket tanke bakom ibland. Um, för den, när man lägger ut en ledning ska så kan man ju egentligen börja i bakänden på sin, på sin värdesteg. Liksom. För du har ju ändå en plan i företaget. Vart ska den här, alltså det finns en kundresa och då är led den lead är den allra första och den är därmed jätteviktig eftersom det är ju där man startar relationen med kunden mm. um, och sen en, en lead funnel kan man ju också, du kan ju um, när kunden väl har optat in uh, så kan de ju få den där uh, gratisaken men du kan ju börja sälja direkt det finns ingen anledning egentligen att vänta uh, och det beror ju helt på vilken kundgrupp du riktar in dig på Um, vilket värde du ger i den här då eller livfannen Ger du ett jättestort värde eller att, att du, åtminstone att de får, att de får en, an, en, en tanke på att det är ett stort värde så är det ju lättare att sälja eh, direkt efteråt och då behöver ju det vara ganska billigt naturligtvis så du har ju ändå inte gjort speciellt mycket. Um, men annars kan man ju fortsätta med en välkomstsekvens eh, och ge ganska mycket värde där
0: och sälja i änden på den då. Eller leda dem in i något annat. Men om du säger att sälja direkt, är det att man säljer på tacksidan när man liksom har optat in då? Alltså angetar ner ja. postadressen, så du tänker? Ja, precis. Att man erbjuder någonting som skulle addera kunden ännu mer värde till den här gratishistorien. Och det tror jag att vi säkert många har träffat på. Jag känner igen det i alla fall från ett gäng mm. amerikanska varianter. Att mm. man tar någonting gratis och sen bara, men vill jag ha det här? Och så... Mm. Då kanske det kostar så under typ 500 spänn. Liksom, att det är något, ja. några hundra lappar. Vad, vad tänker du om Vad är billigt i ditt sammanhang? Som eh, du alltså det kan ju vara
1: allt ifrån 70 kronor till någonting. Fördelen med det är att man, liksom, man får ändå... De som köper det, de, det är ju inte bara de som vill ha någonting gratis. Alltså den där, den där, den där trösken för att börja köpa, den, kan, den, den är ju ganska svår um, oavsett nästan vad man säljer. Och då kan det vara det kan vara som ett litet. Um, och så säljer man någonting för att det är bra. Då är det betydligt
0: enklare för dem att köpa nästa gång när du säljer någonting som kostar lite mer. Man har tagit första steget på kundresan efter ja. gratis gratis. Uh... Konsumtionen om man säger att Precis. man har blivit en kund Precis. av någonting billigt. Mm. Och då är det lättare att få, få den kunden att köpa någonting dyrare lite längre fram. Ja. Så, så då kan man antingen ställa på taxidan direkt och, eh, eh, eller så, så att det kan finnas en välkomstsekvens. Och då är det en automation med, med mail då, som går ut ja. efterhand. Och hur många mail ska man ha då? Var, var, hur kan ett sånt upplägg se ut?
1: ska man sälja någonting så får man väl ha ändå en fem eller sju mejl innan man, för man måste ju ändå det är ju det här med no like and trust att man behöver etablera en kontakt med kunden mm.
0: så, och, och då säljer oftast... man ju det i slutet då. Ja, om man har vi säger sju mejl då då ger man värde i dem hur många mejl ger man värde innan man kommer till ett erbjudande och gör man någon form av påminnelse eller hur brukar mm. det se ut
1: man, kan, man bör ju ge värde i, åtminstone i de första tre, fyra, så att det är de två sista. Men då har man ju också byggt upp till det som kommer sen då, genom att prata om det där.
0: Just det, så man, man håller sig, för du sa det där, att man måste börja man måste börja i man måste börja bakifrån, sa du.
1: Mm. Och, och,
0: och då tänker jag att så här, det man tänker sig att man ska sälja i slutet, det är liksom mm. kring det som de här värdeskapande mejlen handlar om. Ja, det är ju inte, det är oftast inte det
1: högsta erbjudandet för det kan vara det, det för tuff resa. Liksom. Mm. Mm. Utan man får ju hålla sig då, är man liksom i den första, det här som man kallar för att attrahera kuben. Sen kommer ju den i mitten där, det är ju där man har någon typ av etablerat erbjudande. Och det där erbjudandet i mitten, det är ju lite beroende på hur dyrt det är det då. Det är ju hela tiden priset som avgör egentligen vad du behöver sätta för du kanske behöver ge liksom en eh, du behöver kanske ha någonting emellan de där stegen. För att mm. överbrygga
0: den där till det etablerade eh, erbjudandet. Mm. det tydligt. Ja, det etablerade erbjudandet är det liksom det, här, det dyraste jag har att sälja är det inte Nej. Nej, utan Nej. det är där du det är, det är liksom det som eh,
1: någonstans mittenläget där mm. som ligger mellan en 3000 och uppåt mm. så det är inte det där det är inte det där erbjudandet som innebär eh, den här en tjänsten som ju oftast är väldigt tydligt eller mycket betydligt tydligt mm. och den, den är ju den svåraste att sälja så
0: därför behöver man någonting i mitten där också Precis. och det är det som den här välkomstsekvensen då ska bygga upp till att man är intresserad att köpa den mellan tjänsten där ja. Mm. Ja. Och då behöver du tre, fyra värdeskapande mejl och sen är det nog ett par mejl, par tre mejl som handlar om själva erbjudandet då. Mm. Hur brukar du jobba där med deadlines? Liksom, vad händer om man inte köper där på det sista mejlet? Liksom, försvinner erbjudandet då eller vad brukar det vara för upplägg på det?
1: Det beror ju lite på hur man har det, om, om, man, om man lanserar någonting varje år eller vad det nu är man gör. Um, och vad det är för ett erbjudande. Är det, är det liksom en do-it-yourself-kurs så, så kan man ju. Ja. Då spelar det ingen roll vilken tid på året är, Nej, det men är. Men är, är det någonting där det krävs att du faktiskt gör någonting själv så,
0: så finns det ju oftast en det där. Mm. Precis. Om det, om det är, är det en självstudiehistoria mm. eller är det någonting ja. som involverar bokade tidigare. Precis. Mm. Men det är det
1: som jag tänker är en, alltså en, en, en lead magnet, den är verkligen liksom dörren in. Ja. Och då, tar det, då tar ju inte liksom huset slut där, utan man fortsätter in ja, i hallen. Ja, just
0: det. Det är en bra nyttelse. Man, man har kommit in i hallen, men man vill också ja. få in dem både i köket och i vardagsrummet. Precis. Kanske på övervåningen också.
1: Ja, och bjuda på någonting. Liksom. Ja. Ja.
0: Vart efter? Vad skulle du säga ja. ett vanligt mitttag är som vi gör då när vi gör våra lead funnels? Eh,
1: ja, de är, de är inte helt lätta. Så alltså själva innehållet i den här lead magneten, den, den kan ju vara... Alltså det är lätt att ta i för mycket eh, så att de faktiskt har fått så mycket värde så de inte behöver någonting mer direkt där de står det. i det läget där de är just nu. Och det kan ju också vara för lite så att man... Man tänker, nej men det där, där kommer ju ingenstans på. Så att det, det är verkligen, det beror ju helt på målgruppen och vad man säljer egentligen. Vad som är, vad som är viktigt då. Och det, det är inte helt enkelt att få, få den där på rätt. Så man får ju man får pröva
0: lite olika och se vad som funkar bäst. Det blir liksom att man har en hypotes om att ungefär på den här nivån som den här guiden, pdf-en eller mm. föreläsningen eller vad man nu ger bort för någonting ska ligga. Och sen får man sätta upp en sån här tunnel, en funnel. Och så, mm. det är ganska, det är ganska enkelt. Säljer man, då funkar den. Ja. Säljer man inte, då behöver man göra någonting i någon då del. Då behöver man varian. göra
1: någonting, precis. Ja. Men det
0: är ju inte säkert att det är livmagneten som är fel. Det kan ju vara
1: säljsidan som är fel. Ja, att du använder liksom fel ord på säljsidan. Um, men det ser man ju. Har de laddat ner den så är det ju inte säljsidan som är problemet. Då är det ju i så fall lidmagnet som kanske inte levererar då. Om de inte eller,
0: något. eller själva innehållet i välkomstsekvensen sen om man har en sån. Ja, kan det också vara. Det, va? det är det som är lite trickigt. För, och man, det var bra att du sa det där. För att, jag tänker att den enklaste formen av analys det är ju så här. Kommer de in på landningssidan... Och konvertera själva landningssidan. Mm. Optar man in, laddar man ner den. För då vet man, mm. som du säger, då vet man åtminstone att den funkar. Ja, precis. Och så får man ta liksom, analysen vidare från, från det mm. då. Mm. Så man inte börjar ändra allting samtidigt. Så kanske det var, så man fel sak. För att landningssidan i sig var inte problemet. Och så är man där och, och tucklar på den. Ja, precis. precis. <laughs> det är lätt gjort. Man, man vill ju att det ska funka.
1: Och sen behöver man också ge den lite tid. Det. Alltså det behövs ju ändå ett visst antal ögon på den här för att du överhuvudtaget ska veta om den funkar eller inte.
0: Ja, där säger du något viktigt. Hur många, vi ser att jag har haft 20 stycken som har laddat ner och ingen har köpt. Skulle du säga att det räcker med 20? Nej, det räcker inte. Så alltså, man måste
1: ha, alltså i den bästa av världen, de, de som jag följer i USA de, de säljer ju typ 1500. Men, men det, det bygger ju på att man, att man kör rädd på dem. Gör man inte det så tänker jag att eh, du får åtminstone upp i några hundra för att det ska liksom bli någonting av det. Få lite
0: statistik. Jag tänker att det är jätteviktigt. för att jag menar, De flesta, som, och jag själv också, de flesta som jag möter som företagare har ju brått <laughs> ja, liksom ja, man vill se resultat på det man gör. Ja. Och då kan det ju vara jättebra att bara ha det med sig. så att Innan mm. du åtminstone har kommit upp i 200 som har ner mm. den här. Så utgå mm. inte från att det inte fungerar. Nej, utan, för, liksom, se till att du marknadsför och sprider. Antingen organiskt eller som du säger mm. med ätst och betalt. Mm. 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 Ja, bra. Bra att ha det med sig. För det är så väldigt ja, lätt att man blir precis. otålig. Så tänker man, nej jag har gjort någonting fel. Jag byter något. Ja, jag tar bort den. Jag, jag gör en bort. ny. Ja, jag gör och så en kan man
1: ju hålla på. så.
0: Ta ah, mycket tid. Ja, ja, ja. ja. Gud, ja det är misstagat att jag gjort många gånger. Så här, du vet, man byter strategi för snabbt. Mm. Det var Lead Funnel, Kristina. Mm. Sen hade du någonting som jag inte hade hört talas om tidigare som du kallade för SLO-funnel, jag rätt då? Ja. ja. Vad är det och vad står
1: det för? Ja, den står för Self-Liquidated Funnel. Um, och det är, då en, det är en funnel som den ska alltså betala sig själv kan man säga. Den, den ska betala kostnaden för ads. Eh, för ofta så har man att man driver mycket trafik mot den då. Eller mycket, man vill ha många ögon på den. Eh, många som ser den för att den ska kunna bära sig. För det är eftersom du måste och speciellt nu när man liksom, för att få fart på ads på det sättet så behöver man du behöver upp till de här 1500 ögonen ungefär för att få liksom veta att adsen funkar på rätt sätt I alla fall. eftersom man då lägger på ganska mycket pengar på det här Så. och då, då betalar den sig ju. den ska betala ensen och sen om du då då kan man ju ha en sån här upsell eller en one time offer eller någonting efteråt då. och det är det som ger dig vinst och då kan man ju då kan man ju välja om man man kan ha olika syften, antingen vill jag öka min e-postlista snabbt, att det är det som är mitt syfte, för jag ska lansera någonting längre fram och då behöver jag en stor lista. Mm. Men det är klart att det här
0: kostar ju, det gör det. Hur mycket pengar måste man lägga på en sån här typ av funnel för att du, skulle, för att du ska liksom få något resultat att tala om? Ja...
1: Du bör ju åtminstone ha, eh, jag tänker att alltså det minsta man kan tänka sig är väl en eh, 500 om dagen i alla fall, lägga på den. Och så får mm. man ju köra den ett tag då.
0: Som är, för att komma upp i det här. Ja, men ju, det mer, ju mer
1: pengar man lägger in, ju fortare går det ju. Ja. Du, får, du får liksom statistik. Men sen behöver ju älsen ändå ett tag på sig att sätta sig,
0: att, att hitta fram i algoritmerna ja, och vem de ska visa visas för. Men 500 spänn ja. om dagen i 10 dagar, 20 dagar, 100 dagar eller vad pratar vi om?
1: Ja, så lång tid som det tar att komma upp i den här siffran som man behöver mm. för att det
0: ska gå ihop sig då. Så det kan ju, ja, och då beror det ju på, jag tänker att det kan ju bero på en mängd olika saker då. För det är så här, hur väl har du ställt in mm. målgruppen i din annons? Mm. Hur, hur väl har du utformat mm. själva annonsen? Absolut. absolut. Och och Så den, är väl ingen,
1: ja, den är väl ingen första gångs att ta sig på, tänker jag. Eftersom det krävs ändå att man, har lite, man behöver ha kunskaper på hur, hur man ska utvärdera den. Och vad, vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Just det.
0: Men för där vill att... man ju
1: verkligen inte hålla på att ändra
0: Nej. för tidigt. För då, då har man en landningssida där man säljer någonting... Mm. Billigt som förmodligen är någon form av självstudiehantering av. Alltså det är inte ja, jag involverar i någonting. Det är en leverans. Nej. Och att, vad skulle säga att prisläget på det erbjudandet skulle ligga då? Någonstans
1: mellan 370-370. Ja, ja, där någonstans. 300-370 oh kronor, ja. ja.
0: ja. Så det, det är ingen dyr sak. Det är en... Det är en några hundra lappar, som liksom, man får titta på. Så här, vad, vad kan jag hjälpa min målgrupp med som, som upplevs av ett stort värde och som ligger i det här prispannet? Liksom. Mm.
1: Och då ska, det, då ska det vara ett erbjudande som är... Det, det ska vara riktigt bra. Det är ju det som är tanken då. Det ska lösa en sak. Riktigt bra. Ja. Inte, liksom, inte något generellt, utan det är verkligen så att kunden får med sig och kommer,
0: kommer ett bra, bra steg. Det får hända 50. något i den kursen. Precis, det är ju ibland svårt det där med att vara lite så här spjutspetsig, att lösa ja, bara en liten del av ett problem, mm. men att lösa faktiskt just det steget. Mm. För att ja, är... hitta vad av allt, om man tänker sig att man ska hjälpa kundarna till ett nytt resultat så har man ju... Eh, Ja, det är ju bara att titta på din verksamhet. Om du ska hjälpa någon att sätta upp en funnel och så ska det vara ett sånt här erbjudande. Som ska, och du vet att det finns jättemycket saker man måste utveckla för att få väl mm. välfungerande system och strategi mm. för det här. Så då är det någon liten, någon liten del av det där som det här ja. eh, erbjudandet ska lösa då. Precis. Mm. Ja, och vem, vem tror att det här passar för då? Vilken typ av företagare kan använda en sån här eh, SLO-funnel?
1: Ja, alltså man, bör ju ha, man bör ju ha pengar i företaget förstås, eftersom du måste pengarna först. Så det passar ju de som har
0: en budget att lägga på det här. då. Mm. Precis. Man ska, det, det kan vara svårt att starta med det här för att man kanske inte har liksom ja, det, det kapitalet nej. i bolaget så att man nej. känner att man vågar liksom satsa nej. 5, 10, 15 tusen på annonsering.
1: Nej. Men om man, om man ändå känner att ja, men det här vill jag göra så tänker jag att man kan ju ändå göra det organiskt då. Alltså strunta i äldre. Men då tar det ju betydligt längre tid. Men man kan ha samma princip menar du? Man kan, man kan ha samma princip liksom. Men då, då har man ju inte de kostnaderna. Alltså det, men ja, du får, du får ju inte den snabba effekten då. Alltså den är, den är ju tänkt för det. Men, men, ja. Det finns ju alla varianter på alla ja. möjliga typer av handel.
0: Det, det man kan göra det som passar den bäst där man är. På den här, är det, är det så att man säljer direkt på taxidan när man har laddat ner den här? Eller när man, liksom, man, ja, ska man, man har man kommer till ett erbjudande direkt, så ska vi uttrycka det. Ja, det gör man.
1: Sen beroende lite grann på om kostar det ändå lite mer än. De här hundra lapparna upp till 500. Om, om den liksom kostar lite mer. Ja då kan du behöva ett webbinarium framför. För att få det att funka liksom. Ett automatiserat har... webbinarium. Ja precis. Mm. Det kan man ju Det beror lite på hur, hur svårt är det är för kund. Du säljer. Behöver de någonting före. Det kanske inte räcker med en live Utan du behöver kasta på någonting framför. Så att det, det kan man ju göra lite som, som det det handlar ju alltid om
0: hur, hur lätt det är för kunden att förstå vad du säljer och prisla. Mm. Precis. Och är lite svårare då så ger ju webbinarier möjlighet att utveckla värdet av det här mm. och koppla det till kundens problem på ett tydligare ja. sätt ja. än vad man kanske kan i en pdf-guide eller så. Precis. Så där går ju de här
1: funnels ihop. Då, liksom. alltså då, då pratar vi nästan webbinar istället. Men,
0: mm.
1: men det beror lite grann på hur man hanterar de här. Om det är, kanske... är organiskt
0: eller eds Ja, precis. Mm. Och kanske också lite grann vad, vad syftet är. För jag kan ju tänka mig på ett sätt. Du sa att om man har en sån här äh, äh, funnel som handlar om att egentligen bekosta uppbyggandet av min lista för att jag sen ska kunna sälja mm. något dyrare.
1: Mm. Då är det ju det som är precis. det huvudsakliga
0: syftet med Då det. Då är att det som är Ja, ja Bygga listan men få betalt för min annonsering. Eller bekosta, ja. ska jag säga. Det kostar min annonsering? Mm, finansiera ja. den? Precis. Sen hade du eh, en tredje variant som, som jag eh, tyckte också kändes lite ny för mig. Du kallar det för application funnel. Vad är det för någonting?
1: Det är ju som det låter en ansökningsfunnel. Eh, väldigt bra om man har om man säljer tjänster till exempel. En-tjänst är det ju oftast. Eller om man har någon avancerad eller mer, mer dyr eh, tjänst som betyder, alltså det kan ju vara en sån VIP-tjänst eller någonting som man säljer. Och då börjar den ju med en säljsida, förstås. Och sen om då kunden optar in så kommer de till ett... Och då är det ganska många frågor. Då är det inte bara det här, vad är... Vad är ditt namn och, och vilket företag har du? Utan det är liksom lite mer. Det ska ta en stund att dra igenom de här frågorna. Eh, och bara det att det tar en stund, det gör ju också att man sorterar ut dem. Som, en del kanske försvinner där, för det är för mycket frågor.
0: Just
1: det. Eh, men, det, men det gör ju ingenting.
0: Det är också det är en del av de, poängen.
1: Det, här det är en del av poängen. Liksom. Ja, precis. Mm. Så som företagare får du ju då ganska bra information eh, om kunden. Och, du kan ha, och då har man ju automationen bakom så att kunden hela tiden vet vad som händer um,
0: i alla steg. Liksom. Men när du säger att de man optar in, är det så att så här, uh, man ser den här uh, säljsidan och mm. då är det inte så att man först anger sin e-postadress och sen får man formuläret utan det är hela formuläret innan man kan trycka på opt-in. Man har ofta en första, en litet formulär för e-post
1: och, namn, och ja, Man det har är, det först. Man ska ja. kunna åt återkoppla
0: ifall de... Då jag. Om, man, om, man, om man vill det. Mm. Det beror ju på vad man säljer efter om man vill det eller inte. Mm. Mm. Och sen får man typ ett mejl då med en... Eller det kanske ligger på taxidan också själva formuläret som man ska då fylla i. Det, bruk,
1: det brukar vara som en sån här pop-up som flyger upp när man trycker på en knapp. Ja. Den också? kan ju ligga på en egen sida. Det går ju också
0: bra. Ja. Men vad hände därefter då? Då har, jag, då har jag fått in ganska mycket information om den här kunden. Vad är, vad är nästa steg där sen då?
1: Ja, det beror, det beror lite på vilken plattform man har. Den plattformen jag använder där finns det ju sådana här pipelines. Så att ansökan kommer, det, det är som en kambantavla kan man säga. Så man, ansökan kommer in, det blir min uppgift. Och så flyttar jag den ett steg och då går andra automationer igång. Antingen om jag har om, om jag tycker att ja, men det här är en bra kund för mig, då går det ut en typ av svarsbrev eh, och en typ av sekvens som rullar igång. Är det så att jag tycker att nej, men det här, den här kunden kan inte jag hjälpa just där henne är nu, utan det behövs kanske något mer. Eller jag kan kanske evitera något annat och lägger den i nästa och då går den automationen igång. Mm. Så det, liksom, det händer ju saker i
0: bakgrunden Som inte jag behöver göra speciellt mycket av För i det där systemet, Vi ska prata mer om systemet sen Men i det där systemet Då bestämmer du kriterier liksom, så att så här, Uppfyller kunden här kriterier Då är det de här sakerna som händer Uppfyller de, de här, då är det annat Ja
1: Det är ju som ett workflow Till varje
0: spår I pipelinen kan man säga mm. Enkelt uttryckt Och då kan det vara så att den här själva applicationen, här ansökan den gällde, vi ser att den gällde mitt dyraste program jag säljer mm. och så inser jag utifrån kundens svar att de inte är rätt matchning för den tjänsten mm. men jag har en webbkurs som skulle kunna hjälpa dem mm. då kan jag liksom trygga ett sånt flöde som säljer en sån ja. istället kan, Absolut, kan du göra
1: mm. Eller om du vill, vill ha dem till ett säljsamtal det kan ju vara så att, att, att det här är för eh, och att du ändå vill ha ett säljsamtal eller sån här, någon typ av där du får prata med kunden ännu
0: mer. Det beror ju som sagt på priset återigen mm. krävs. Men det är sånt där du tänker så här kostnadsfritt samtal eller strategisamtal, ja. eller vad, ja. man har vad Clarity Precis. Call eller om man har ja. hur många dom på det där. Precis. Mm. Ja, så det kan man också driva dem till då, för att de bokar upp ja. ett sånt. Precis. Ja.
1: Och vad är fördelarna med det här förfarandet då? Fördelarna är att du kan ta väldigt bra hand om din kund i alla de här lägena. Liksom. Eftersom du kan ju bestämma i förväg hur snabbt ska jag svara. Och hur... du kan ju... alltså I de här e-post-sekvenserna kan du ju passa på att ge lite värde samtidigt. Det behöver inte vara väldigt tråkigt utan du kan ju göra saker där. Det beror ju helt på vad man har för, det kan ske, och när man accepterar en kund så kan det ju vara att det ska man ska ge dem någonting, till exempel. Det är ju många som gör, nu hittar jag inte namnet på just det, men, men det är ju att man ger dem, det kan ju, det kan ju vara något som de behöver för att komma bättre fram senare då eller att de får mer nytta av det du säljer För att jag ger någonting ytterligare gratis tänker du då, eller? Ja, precis, ja. precis. Mm. Eh. så och. det tycker jag är fördelen med den att den ja, det blir inte en massa jox du ska sitta och svara på mejl och sånt här utan det sköter sig ju självt liksom.
0: För, för i slutändan av den här, vi säger att man är, de är en rätt matchning för det här mm. dyra coachingprogrammet som jag mm. säljer eller någonting. Då, då är det helt enkelt en faktura som kommer där, en betalning. Liksom. Och sen, sen går man ja. in i någon form av onboarding som ny kund. Ja, precis.
1: exakt Och då har du ju, den onboardingen är ju färdig, den också. Så, att, så det blir ju betydligt, det tar, jag till exempel har ju jag jobbar ju samtidigt som jag har ett företag så att alla sådana här automationer är ju guld liksom. För annars kan det bli att, att jag kanske inte svarar i, i, i någon bra tid. För att jag hinner inte eller det, jag har inte möjlighet just den dagen eller så. Men då händer det alltid någonting i bakgrunden
0: liksom. Och jag tänker att det är ju väldigt lätt att man tappar bort någon mailkonversation det har hänt mm. mig och det känns ju förfärligt mm. tycker jag när jag har insett att jag har glömt att återkoppla ja. på någonting och, och, och det, jag vill ju ändå återkoppla även om det är såhär, nej jag kan inte hjälpa till just nu även, som, om, det, även om det skulle vara det Precis. så vill jag ju säga det, det blir ju inte bara ja. företagen som bara inte hör av sig nej, det, det händer ju mig ibland att det blir så och mm. det känns ju inte kul när jag kommer på det är att så här, jag så återkoppla till den här liksom, förfrågan mm. som jag fick. Mm. Så att automationer är ju bra för, för alla, tänker jag. För att ja, jag många tänker har mycket det. att alla... göra oavsett vad man har för ja. verksamhet. Eller, eller ja, annars också. har man mycket i huvudet.
1: <laughs> ja, och, och sen man kanske inte heller... Alltså alla vill väl... Det är ju inte alla som vill jobba hela tiden. Alltså, tanken med ett företag är ju också att man ska kunna styra sin tid lite grann. Och då behöver man de här. Automationerna som rör sig även när jag sover. Eller... Ja,
0: fantastiskt. Eh, men då måste vi prata lite grann om vilken teknisk lösning du använder för att liksom, göra det här möjligt. Ja, jag
1: använder en plattform som heter Funnel Gaudius Funnel. Heter den, Funnel. Eh, och den är eh, framtagen av eh, två tjejer. Den ena heter Julie Chanel och den andra är Katja Jonsson. Eh, och anledningen till att jag använder den, det är ju att jag har, jag har följt dem under många år jag är med deras nätverk. Eh, och de, allting, de är riktigt duktiga marketer förstås, eh, men de gör det med hjärta, så att säga. De är eh, inte den här, eh, inte marketing som... Kör över folk och det flyger upp uh, den ena appsälen uh, efter den andra som man håller på att tappa förståndet. Utan, ja. uh, utan det är verkligen liksom marketing with heart, som mm. säger. Mm. Uh, och det hänger med liksom in i plattformen, det hänger med i alla mallar, det hänger med i allting de gör uh, i praktiken. Mm. Och sen är det ju själva plattformen, då, som jag tycker är väldigt bra, som, uh, där jag har allting. Uh, alltså det enda. Det enda man kan behöva på utsidan det är en någon typ av kontrakttjänst så vidare. Nu är det ju många funnel specialister i den här communityn. Så att en del har ju skapat funnels för att skicka fakturer också. Det går ju också bra med olika typer av kopplingar mellan programmen ändå. Mm. Men det är väl det enda man kan behöva på utsidan. Och sen behöver man en sån här en del av Eh, marknadsföringsmejlen, alltså en SMTP-tjänst som man då kan köpa igenom dem naturligtvis. Men annars kan man ha den på utsidan. Vad är det då SMTP-tjänst? Eh, eh, jag kommer inte ihåg vad den förkortningen står för. Men eh, en, en mejltjänst består ju egentligen av två saker. kan man säga. En del mejltjänster har båda. Eh, och det är ju då både det här med att man har både CRM och sen har du den andra delen som är liksom där själva marknadsföringen och automationerna sker så att säga. Om man har en mejltjänst som har båda, då blir det ju lite bökigare när du ska byta. För då måste du byta hela alltet. Har man det som de här har så... Så du kan koppla på vilken SMTP-tjänst som helst egentligen om, om, om du är missnöjd med den ena så kan du bara docka på en annan. Okej, okay, så man behöver inte ja, göra det. Så
0: det. Men men ge mig ett exempel på vad en SMTP kan vara. Vilken, vilken... Um,
1: ja MailerLite har båda. Okej, okay. med vad heter den andra? Mailchimp eller ja, just det. Um, MailerLite har i alla fall båda. Mm. Det vet jag. MailChimp vet jag inte riktigt. Jag tror inte de har det. Men det borde jag inte säga.
0: Nej. Men beskriv det för stöd som finns i den här plattformen. Då. Hur? Ja,
1: det är ju då fanns förstås hemsidor. CRM, eh, bokning, sms, eh, planera sociala medier. Du har hela automationerna bakom. Eh, glömmer jag säkert något. För det är... Jag det, det är ju väldigt omfattande ja det är väldigt omfattande det ja. är det. Och medlems, medlemstjänst också förstås ja. finns ju där så att man, det är, jag har inte sett behov av så speciellt mycket mer ja. än det det måste jag säga och för det betalar jag 970 kronor och då är det obegränsat antal funnels, det är obegränsat antal hemsidor, det finns inget läge stopp där. Um, och nu tror jag det kostar 110 eller 1110, 110 dollar Per månad. Månad, precis. Ja. Mm. Så. Um, det så det... det som kan vara det som kan vara den är väl inte den är inte helt enkelt att sätta sig in i kan jag säga. En gång ja. efter. och det beror ju på att det finns så mycket i den så det tar ett tag man så att om man inte gillar gillar man inte teknik så får man antingen ha någon som sätter upp det för en eller också får man låta sig ta den tiden att förstå programmet mm. men det finns väldigt de har en oerhört bra support det finns väldigt mycket hjälp det är liksom videofilmer för varje steg Mm. Det finns kurser med onboarding. Det är så att om man bara ger sig liksom tid att, och vill, om har en vilja att förstå så kommer man att kunna förstå. Och sen är det ju communityn då som också är oerhört hjälpsam
0: att få hjälp eh, omgående. Ja vad roligt. Men du, hjälper du till att om jag skulle vilja liksom ha en sån här då kan jag vända mig till dig och så hjälper du till att sätta upp det åt mig i så fall? Ja det kan jag. Det ja. kan jag absolut köpa. Jag har, ingen,
1: jag, har ingen, jag har ingen sån tjänst eh, som finns att klicka på. Men, men, men jag kan. Om man frågar. Om man <laughs> så, frågar så ja, kan,
0: jag. Så kan du hjälpa till med sånt. Ja, ja. Det här var ju jättespännande Kristina. Om man nu blir ännu mer intresserad av det här med Funnel så vill veta fler om de andra varianterna som vi inte har pratat om nu. Var, var hittar vi dig? Jag är mest aktiv
1: på Instagram, där jag heter dinstra.se. Jag har en Facebook-sida, men den lever inte speciellt mycket. Hej. Den kämpar med små andetag. Och sen har jag ju en hemsida förstås, dinstra.com, där man kan också läsa mer om mina erbjudanden. Då.
0: Härligt! Stort tack för att du var med och pratade för Anders i Solopinärpodden. Ja, jag hoppas att det har inspirerat till det detta roliga ämne. Jag hoppas att du som lyssnar funderar på hur Funnel kan hjälpa till att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.